0: périphérie Ce qui est frappant quand on accompagne des, des journalistes dans un quartier populaire et qu'on regarde le type de questions qu'ils posent aux habitants qu'ils rencontrent, et en particulier aux jeunes, c'est qu'en fait, ils ne leur posent jamais des questions sur leur histoire personnelle. Ils sont jeunes de quartier et on vient les voir parce qu'ils sont jeunes de quartier et on vient surtout leur adresser des questions qui vont être très directives hein, pour endosser ce rôle, ce costume du, du jeune de quartier qu'on veut euh, euh, incarner à l'antenne derrière, c'est ça qui intéresse les journalistes, souvent. Jérôme Berthaud, euh, sociologue, euh, enseignant-chercheur à l'université de Bourgogne euh, à Dijon,
1: auteur de euh, « La banlieue du 20 heures ». Le sujet banlieue est un sujet qui est présent dans la réflexion des journalistes. Ce n'est pas ça que vous interrogez, ce n'est pas un désintérêt, c'est une façon de traiter.
0: L'enquête euh, essaie de montrer comment, une fois que vous entrez dans un collectif de travail, une rédaction, vous allez être amené à intérioriser euh, des façons de penser l'actualité au point que ça va devenir des réflexes professionnels. Euh, ça relève de, oui, des, ça devient des évidences. Un jour, un, le journalisme en banlieue, ça se fait de telle façon.
1: Ce que vous décrivez, c'est une sorte de mécanisation du processus de recueil de l'information ou de narration de l'information. De la même manière que les compagnons du devoir acquièrent
0: euh, un, un tour de main, les journalistes aussi acquièrent un tour de main euh, dans la façon de, de filmer et un tour d'esprit euh, dans la façon euh, de, regarder. De, de regarder les quartiers populaires, euh, de repérer qu'il faut aller plutôt filmer telle partie du quartier parce que les bars sont plus hautes que telle autre. On a une grande pelouse et c'est n'est pas du tout euh, conforme à l'image qu'on veut donner. Et à l'image on pense que le public attend en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet banlieue Alors on pourrait le voir de deux façons, euh, d'un point de vue de produit fini, euh, ça va être un ensemble... Euh de contenu qui renvoie à des images relativement récurrentes avec des barres d'immeubles, des paraboles, des tags, des barres d'immeubles souvent filmées sous forme de travelling par exemple. Et ensuite une galerie de personnages qui vont également être récurrents, l'éducateur, l'imam, un jeune plutôt habillé avec un blouson une capuche euh, une jeune fille etc comme ça tout un tout un ensemble de, de personnages et de euh, et de décors et on va beaucoup parler souvent de déviance euh, voilà euh, donc euh, ça va être le racket euh, l'économie souterraine euh, euh, et également euh, un pendant positif à ces à ces sujets qui va être euh, les gens les gens qui réussissent qui réussissent à se sortir de ces quartiers la jeune fille euh, qui a réussi à quitter le quartier euh, et à être moins sous l'oppression euh, des garçons donc, donc, effectivement, vous avez comme ça des discours préécrits que le journaliste va essayer de, de, de reproduire. On est dans de
1: l'illustratif.
0: C'est essentiellement effectivement un travail euh, d'illustration et, euh, et, et quand on suit les reporters sur le terrain, c'est flagrant, c'est troublant même de voir à quel point ils, sont, euh, ils ont ce que j'ai appelé, ils ont développé ce que j'ai appelé un regard oblique, c'est-à-dire qu'ils jettent un œil sur les quartiers populaires à travers leur déambulation qui consiste en fait à repérer ce qui va pouvoir... Euh, être une pièce du puzzle de ce reportage qui doivent reconstituer pour honorer la commande qui a été formulée en amont.
1: Périphérie.fr.
0: En fait, les sujets banlieues tels qu'ils sont euh, définis dans les conférences de rédaction, c'est un peu des sources euh, euh, policières, euh, des pratiques importées du privé, euh, l'influence de la concurrence. Et c'est ces gens réunis dans, en conférences de rédaction qui vont formuler euh, des sujets. Et j'ai appelé un peu ça une banlieue hors sol. Et qui ensuite vont demander à des reporters d'aller sur le terrain et euh, ben, de produire ces commandes. Et donc d'où euh, le décalage qu'on peut avoir entre euh, euh, ce qu'on voit à la télévision ensuite et euh, ce que les gens ont la sensation de vivre euh, sur le terrain et surtout ce qu'ils ont pu raconter euh, de leur vie au reporter qui est venu. Sauf que le reporter, il était lui-même écartelé entre une commande des chefs et euh, le discours qu'ont tenu sur place les habitants.
1: On prête à William Randolph Hearst, le personnage qui a inspiré Citizen Kane, cette phrase, soi-disant, il réunissait ses, jo- ses journalistes le matin et il disait « Ne laissons pas la réalité nous gâcher une belle histoire ». Est-ce que ce précepte s'applique, selon vous, à la façon dont la presse traite de la banlieue Alors en suivant les reporters,
0: je dirais plutôt que c'est plutôt « ne laissons pas la réalité, planter euh, le, le, le reportage, planter le processus de production, euh, conduire à des ratages dans le processus de production ». En fait, ce que je montre dans le livre, c'est que le stéréotype, c'est une ficelle de travail, c'est un outil de travail, ça vous permet de guider votre votre reportage sur place Ça vous permet de vous guider dans euh, Le choix des gens que vous allez interviewer euh, Le choix des espaces du quartier Que vous allez filmer Et ça pour dans des temps relativement ramassés Réussir à réunir tous les éléments indispensables Pour réaliser votre reportage C'est le moyen d'être efficace Voilà c'est vraiment les contraintes de productivité Qui vont en fait déterminer les pratiques journalistiques c'est, Il faut plutôt chercher de ce, ce côté là Que du côté de l'idéologie des journalistes Ou euh, le fait qu'ils auront un point de vue politique partisans euh, qui voudraient euh, tenir contre les quartiers populaires qui viendraient... Euh, voilà, c'est, c'est moins de l'idéologie que euh, des conditions de travail, des contraintes de travail, des temps de travail réduits. Et donc, c'est là que les stéréotypes sont un outil, vont aider les journalistes quelque part à travailler et à boucler le reportage dans les temps. Mais
1: ça, c'est vrai pour tous les
0: sujets. Alors... Ce qui différencie peut-être la banlieue d'autres thèmes de reportage, c'est d'abord la distance sociale. C'est clairement un, un milieu social qui porte un regard sous un, sur un autre milieu social.
1: Pourtant, tout le monde le sait, la profession de journaliste se précarise. Un certain nombre de reportages sont faits par des journalistes précaires, pigistes. Vous croyez pas qu'il y a quand même, dans une certaine mesure, une communauté de destin entre certains des journalistes et les personnes auxquelles ils s'intéressent Alors les, les statuts des
0: journalistes euh, se précarisent effectivement, pour autant il y a toujours autant de gens même de plus en plus de jeunes qui veulent embrasser cette euh, cette profession et le but précisément c'est de sortir de la précarité et la meilleure façon de sortir de la précarité euh, pour de passer du statut de la pige au CDD un peu plus long puis au CDI à être embauché bah, c'est précisément de répondre aux commandes euh, des chefs qui sont formulés euh, depuis le siège des rédactions dans le 15e arrondissement par exemple à Paris, à France 2 donc euh, euh, les jeunes journalistes euh, sont conduits à intérioriser, consciemment ou pas, ces euh, façons de faire, c'est ce qui est considéré dans les rédactions comme les bonnes manières de traiter des quartiers populaires en tant que journaliste, en fait, le, à intérioriser les normes du bon reportage en banlieue euh, et, et qui vont finir par s'approprier. Et quelque part, c'est un peu la seule solution pour eux s'ils veulent avoir une carrière dans le
1: métier. Ce sur quoi vous mettez le doigt, c'est finalement principalement du conformisme, de la reproduction en fait, oui, c'est-à-dire que euh, le. Euh, c'est, c'est la marge de manœuvre du journaliste que vous interrogez dans votre, dans votre livre finalement. C'est sa capacité à rapporter du terrain quelque chose qui n'est pas attendu par sa rédaction en chef.
0: Alors, Les journalistes se battent. Euh... Euh, avec leurs responsables hein, pour essayer d'imposer effectivement des nuances euh, euh, qu'ils ont pu euh, sur la base de, de situations qu'ils ont pu euh, euh, observer sur le terrain et souvent ils se félicitent d'avoir réussi à imposer telle image tel extrait d'entretien euh, mais euh, le, le fonctionnement de la rédaction le poids du collectif de travail le poids de la hiérarchie euh, sur la production des reportages l'injonction à respecter les commandes conduit effectivement à une forme de conformisme Il, il est préférable, au final, en termes de, de mobilité, de, de, de carrière dans la rédaction, de s'aligner sur les normes des chefs, sur les commandes des chefs, effectivement.
1: Ça veut dire, conséquence induite, ce que vous décrivez dans votre livre, quand vous accompagnez les équipes sur le terrain, que vous dites que l'information n'est plus recueillie, elle est coproduite. Ce qui veut dire que, globalement, le journaliste, pour être efficace et répondre à sa commande dans les délais impartis, est obligé d'organiser, en quelque sorte, des castings Alors, la formation est toujours
0: coproduite. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours... Euh un interviewé, un interviewer une source et un journaliste un rédacteur en chef et son reporter donc en fait on a une vision du journalisme en général où on voit un journaliste seul produisant l'information mais en fait c'est un travail collectif la production de l'information toujours mais ce qui est particulier à la production des reportages dans les quartiers populaires c'est qu'elle est moins coproduite avec les habitants sur place qu'elle ne l'est avec les rédacteurs acteurs en chef ou des sources officielles qui sont en dehors du quartier populaire. Les habitants sur place ont très peu de prise sur la production du, du reportage. Les gens qui ont de l'emprise sur la production du reportage, ils sont plutôt en dehors du quartier. C'est pour ça que j'ai parlé d'une banlieue hors sol, en fait.
1: Est-ce que, selon vous, une des raisons, c'est parce que les habitants des quartiers populaires ne maîtrisent pas les codes médiatiques, qui ne sont pas des bons clients, comme on dit dans les médias alors en fait, ils maîtrisent
0: assez bien, je pense, les codes médiatiques. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles les journalistes sont pas très bien reçus dans les quartiers populaires, c'est qu'ils sont régulièrement confrontés à des habitants qui refusent de, d'endosser les codes médiatiques euh, qu'ils sentent très bien qu'on veut qu'ils endossent euh, à travers les questions qu'on leur pose, les situations qu'on leur demande de jouer devant la caméra. Donc vous avez toute une partie des gens qui refusent de jouer le jeu des médias et qui aussi, pour ne pas jouer le jeu et pour repousser les journalistes et les faire partir, peuvent aussi, une des raisons pour lesquelles il y a des agressions, il y a clairement de la délinquance derrière tout ça, mais il y a aussi des agressions qui consistent à faire partir les journalistes, à voler le matériel. Si vous voulez le matériel d'un journaliste, il ne pourra pas faire de reportage. Donc c'est aussi une façon d'empêcher les journalistes de travailler et de produire une image potentiellement négative sur le quartier populaire. Donc les, journalistes, les, les habitants ont une connaissance des pratiques journalistiques et donc vous avez ces habitants qui refusent de jouer le jeu puis vous avez des habitants euh, qui vont jouer le jeu et qui vont souvent jouer le jeu parce que il y a il y a souvent un intermédiaire entre ces habitants et le reporter qui vient sur place et qui fixera. le fa... Alors, ça peut être un fixeur quand c'est un intermédiaire qui est rémunéré par la rédaction, mais c'est plus souvent quand même quelqu'un de bénévole, entre guillemets, dévoué. En fait, ça peut être un éducateur, un président d'association, même un élu. Le maire de Sarcelles conduit régulièrement des journalistes dans sa ville. Et donc, en fait, ces intermédiaires, ils vont eux-mêmes choisir des habitants qui correspondent aux figures que le journaliste souhaite mettre dans son reportage. Donc va le conduire auprès de l'imam, va le conduire auprès d'un groupe de jeunes qu'il a prévenu en amont que euh, des journalistes euh, voulaient interviewer. Euh, Donc en fait, vous avez ces codes médiatiques qui sont aussi maîtrisés par les intermédiaires, qui vont trouver les bons clients, euh, comme vous dites, c'est-à-dire les gens qui parlent bien, qui vont avoir un phrasé euh, dit banlieue, une facilité d'élocution dont les habitants Les habitants des quartiers populaires, en particulier les jeunes, seraient dotés. Euh, Donc voilà, effectivement, ces ces bons clients et cette maîtrise des codes, euh, elles sont repérées à la fois par les journalistes,
1: mais aussi par les intermédiaires qui les aident à accéder au quartier. Est-ce que vous ne pensez pas que les habitants des quartiers populaires, en tout cas par d'entre eux, dans ce que vous avez pu observer, vous, dans votre travail avec les équipes de télévision, ont intériorisé les codes, et que finalement, le jeune de banlieue commence par jouer au jeune de banlieue
0: Oui, bien sûr. Alors... Là encore, euh, une des raisons pour lesquelles euh, les habitants des quartiers populaires et en particulier les jeunes endossent euh, les, euh, les discours quelque part euh, qu'on attend d'eux, c'est aussi largement lié aux conditions, de, aux, aux pratiques. Des journalistes. C'est-à-dire, par exemple, les jeunes des quartiers populaires, une des particularités, c'est qu'on les interroge souvent en groupe. Il euh, n'y a pas tellement, finalement, si vous réfléchissez euh, dans la population française, de gens qu'on interroge en groupe. Eux, on les interroge en groupe. Alors, ça a plusieurs avantages. C'est que ça va incarner euh, euh, visuellement la bande puisque les jeunes sont censés être souvent en bande. Mais en plus, ça a un intérêt d'un point de vue de pratique journalistique. C'est quand vous mettez des jeunes, vous, vous interrogez un groupe, vous avez un phénomène de concurrence dans la prise de parole, un phénomène de surenchère. Donc effectivement, vous allez avoir dans le groupe des gens qui vont tenir les discours attendus. D'autre pas. la question ensuite, c'est quels sont les extraits de discours que le journaliste va garder une fois qu'il rentre à la télévision pour monter son reportage.
1: À la fin de votre livre, vous publié euh, le courrier que vous a adressé le médiateur de France 2, il dit que la critique est sévère, mais il dit pas qu'elle est fausse, loin de là. Pourquoi est-ce que selon vous, avec des prises de conscience telles dans la hiérarchie, les pratiques ne changent pas
0: Principalement parce que euh, on va dans les quartiers populaires, euh, pas tant pour enquêter sur les quartiers populaires que pour faire un sujet banlieue euh, donc euh, pour les journalistes c'est ça qui est plus important au final, de bien faire le job de la manière qui va satisfaire les chefs pour ensuite traiter des sujets plus nobles